0: A relação mestre-discípulo é uma tradição oriental que não é só da Índia, é também do Japão, é da China, é muito valorizado no Oriente em geral. Na Índia, por exemplo, a, a postura do professor ou mestre, que é a mesma coisa, né? por exemplo, nós temos aqui no, no Brasil 15 de outubro, que sempre foi chamado dia do mestre, e ultimamente as pessoas estão chamando dia do professor. Tem aí uma implicância com a palavra mestre, né? Mas, em vários países, mestre é o nome do professor primário. É a professora, geralmente professora, que ensina as primeiras letras. É a, ma, a mestra, né, ou o mestre. E, na França, é o advogado. Le maître, é, é como se trata o advogado. Então, o, a relação do professor na Índia com a sociedade, não só com o aluno, com a sociedade, é uma relação de muita reverência, porque numa civilização antiga como é a Índia, você imagine que a Índia de história tem mais de 5 mil anos, ou seja, é dez vezes mais tempo do que o que transcorreu-se entre a chegada do meu bisavô, meu tataravô, Pedro Álvares, até o momento presente, Nesse tempo todo de história, esse tempo todo de experiência, esse tempo todo de cultura, eles sabem perfeitamente, que o Brasil ainda não sabe, que a figura principal no crescimento da nação é a educação, é o conhecimento, é a transmissão do conhecimento. Países que não valorizam a figura do transmissor, do professor, e, consequentemente, o sistema educacional é falido, não, eu não conheço nenhum país que ocupe um centésimo, quinquagésimo lugar no, no, no ranking mundial, mas pode, deve haver algum que ocupe essa posição vergonhosa. Eu, um, um, um país assim não tem futuro. Porque você imagine, se a relação mestre-discípulo, né, a relação entre o professor e o seu aluno, em sala de aula, não é uma relação, primeiro, de confiança, depois, de afeto e, finalmente, de respeito, se o aluno não está ali para receber, se o aluno não quer receber, ou se o professor não tem a formação, inclusive de liderança, para chegar diante de uma turma de 60 adolescentes e saber se comunicar e saber atrair a atenção e, e saber ser interessante aquela aula, se ele vai ficar recitando fórmulas chatas, ou vai para um quadro negro de costas para a turma e calado e ficar escrevendo, esse cara não tem ainda uma formação. Né? Ele não recebeu uma formação boa como professor. O professor é, acima de tudo, um animador de auditório. Né? Se ele não consegue que o aluno se entusiasme com a aula, esse aluno não vai gostar da aula e não vai gostar da escola. e um, Se nós não tivermos bons professores e uma boa estrutura no sistema educacional, a geração seguinte vai saber o quê? Eu soube de um país, se não me engano, foi na América Central, em que os alunos passavam de ano mesmo sem saber, não faziam exame, mesmo não passando, mas eles eram tocados para frente. Então, você imagina, o cara é um analfabeto, né? o cara faltou aula, não prestou atenção, fez bagunça, mas ele passa de ano e passa de novo e passa de novo e conclui a sua formação de, de nível é, básico. Aí esse cara vai fazer mais tarde uma faculdade. Ele vai dizer meu óculos, ele vai dizer eu vou vir, ele vai dizer um desse, um daquele, porque ele não tem a formação sequer da própria língua. Na Índia, a figura do professor é tão reverenciada que aqui no Ocidente você diria que os seus alunos o tratam com fanatismo. E a nossa visão é essa, a nossa visão é que uma dedicação tão grande deve ser um fanatismo, e inadmissível para nós. Mas essa relação mestre-discípulo do Oriente, seja... No, no, no Japão, seja na China, seja na Índia, ou nos outros países do Oriente, do Extremo Oriente. Essa relação é fundamental para que o aluno aprenda qualquer coisa, especialmente no nosso caso, ele vai ter que aprender relações humanas, vai ter que aprender administração de conflito, vai ter que aprender a lidar bem com as pessoas e com as situações que vão ocorrer na vida de todo mundo e vão ocorrer quase todos os dias, por exemplo, no escritório, que é um lugar meio competitivo, né? tem ali uma competição selvagem. Às vezes as pessoas estão estressadas pelo, pelo trabalho, pela, pela, pela data de entrega de um projeto, pela pressão que vem de cima, está todo mundo estressado, não tem muita paciência olha que ambiente, que caldo de cultura maravilhoso para a criação de um conflito, para que alguém responda mal para outra pessoa, ou que entre e não diga bom dia. É ali que nós vamos aplicar o nosso conhecimento. É ali que nós vamos mostrar a estrutura de autoestima que o método proporciona. Mas isso você só absorve se houver essa relação de confiança, de afeto, e de respeito. Agora, se nós formos para a área das escolas comuns, escolas de primeiro, segundo grau, terceiro grau, essas escolas. aqui Isso está realmente um desespero, um desespero. Eu me lembro de que, na década de 70, a minha irmã disse que gostaria muito de trabalhar com a função dela, a profissão dela, ela é doutorada em, em psicologia e ela gostaria de fazer clínica. E, e ela viu que eu tinha um espaço lá em Copacabana, uma escola, e ficamos pensando. E eu, eu a convidei, né? Eu convidei a minha irmã para que trabalhasse conosco. E ela disse, eu não posso, eu não tenho supervisor. disse, mas então tenha um supervisor. Por que você não tem o supervisor? Ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar o supervisor. Então, veja que em muitas profissões existe essa situação. Se você não pode pagar um supervisor, você não, se você não pode, não quer ou não pode, pagar, você também não pode receber. Né? Se, você não, se você não remunera quem está acima, você não pode receber de quem está abaixo. Mas sempre, em todos esses casos, essa relação é baseada, dizendo novamente, baseado em uma relação de confiança, afeto e respeito. Se faltar algum desses elementos, não funciona direitinho, não funciona como devia funcionar.